1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa Y en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Desde este momento ya estamos conectados. Con toda la información para el día de hoy, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablets. Este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa De la urbanización La Victoria Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Panadería y charcutería San José El mejor pan de Maracaibo Y lo hacemos también en una presentación De la gente de Oasis Car Wash Multiservicios Y también lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. En arroba SocialMediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es SocialMedia Alterna. Muchísimas gracias a todos nuestros anunciantes y patrocinantes, en especial a la panadería y charcutería San José, porque para el Día de las Madres tiene tremenda promoción y no la pueden desaprovechar. Haz tu pedido ya y regálale a tu mamá una torta que es exquisita, una de las mejores tortas que he probado yo en mi vida. Brazos gitano, Tienen los cupcakes, todos adornaditos bien bonitos. Tienen dulces y todo lo que desea para su día tu mamá. Así que bueno, Llama ya al 0414-658-2768 y reserva ya lo que quieras para tu mamá. Esa torta, ese brazo gitano, esos cupcakes, esos dulces, todo lo que tú quieras en la panadería y charcutería San José, ubicada en el sector Panamericano. Bueno, comenzamos entonces con las noticias del día de hoy, porque hoy es un día especial, un día especial para la libertad de información. Hoy es 3 de mayo, martes 3 de mayo, y es Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es algo muy importante para nosotros los periodistas este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pero también un 3 de mayo se funda Santa Cruz. Es la primera ciudad fundada en Venezuela y eso fue en el año 1502. Nace José de la Cruz Carrillo en 1788, militar venezolano. Se genera el combate de Valencia en 1812. El estado Falcón y Zulia es desintegrado y las dos secciones que lo componían recuperan su autonomía previa como estado. Eso fue en el año 1890. Se inaugura el Paseo Colón, también conocido como Paseo de la Cruz y el Mar en Puerto la Cruz en 1967. Hoy es Día del Albañil. Felicidades a todos los albañiles. Y Día de la Cruz de Mayo. Y el día importante que les hablaba, Día de la Libertad de Prensa. Un día muy especial. Y para los amigos músicos, hoy es Día Internacional del rap en varias partes del mundo. Así que bueno, hablamos de la libertad de prensa como algo que es importante para la democracia, es uno de los principales pilares de la, de la democracia. Cuando se habla de un país, cuando se habla de un país con libertad plena y con democracia plena, debe existir la libertad de prensa, eh, por ello la libertad de expresión, de poder expresarte libremente, y denunciar a viva voz lo que está ocurriendo en tu sector, en tu comunidad, lo que te está ocurriendo a ti mismo como ciudadano. Pero la libertad de prensa es importante en un país donde la democracia tiende a ser el principal sistema de gobierno. Es muy importante. Hoy en día hay muchos, muchos países que lamentablemente no, no cuentan con esa libertad plena de expresión una libertad que también se mide, y la pandemia del COVID-19 obligó al mundo a implementar cambios para ampliar la comunicación a través de la tecnología, en una situación de la que no escapan los medios de comunicación aquí en Venezuela, que se esfuerzan para sobrevivir ante la crisis y la persecución. Escuchemos entonces este especial que nos tienen preparados nuestros amigos de La Voz de América sobre la libertad de prensa este 3 de mayo.
2: Durante los últimos dos años, las escuelas de comunicación social en Venezuela se vieron obligadas a traspasar muchos de los programas presenciales al campo virtual. Aunque no en todos los casos ocurrió de manera rápida y efectiva debido al complejo contexto del país. Sin embargo, se trata de una dinámica que ha permitido observar cómo se va a desarrollar la comunicación en el futuro y cómo la tecnología ha acelerado la virtualidad y la comunicación multimedia, expone Alejandro Terenzani, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, al destacar que la enseñanza y los contenidos deben adaptarse a la nueva realidad.
1: Esta realidad que nos ha impactado pues nos hace pensar que debemos ser más radicales, inclusive, en el cambio de pensamiento en la adaptación. Es decir, hay contenidos que no van a cambiar. La teoría de la comunicación sigue siendo la teoría de la comunicación, y la filosofía, y la sociología. Esas cosas siguen siendo vitales y de la misma forma. Lo que cambia es la práctica. Hay que repensar la manera.
2: En ese sentido, Edgar Cárdenas, periodista, profesor universitario y representante del Colegio Nacional de Periodistas, coincide en la necesidad de implementar cambios y a su juicio los contenidos de las universidades públicas venezolanas están desactualizados.
0: Las autoridades
1: educativas del Estado venezolano están en mora con la transformación de los programas eh, que deben efectuarse de acuerdo a las
2: universidades. Pero Cárdenas muestra pesimismo en que se materialicen cambios hasta tanto los profesores no cuenten con sueldos decentes y recursos para la investigación.
1: En el caso de las universidades privadas se han
0: logrado algunos avances en esa materia, sin embargo siempre prevalece la ética y la responsabilidad del profesorado y las propias universidades tratando de acometer acciones para enfrentar esta situación, pero es bastante complicado en vista el contexto que nos
2: encontramos. Daniel Colina también es profesor universitario. Años atrás trabajó en medios tradicionales y ahora lo hace en medios digitales y en su criterio es fundamental estar constantemente actualizado, no solo para atender la demanda de los ciudadanos, sino para brindarle las mejores herramientas posibles a sus alumnos.
0: Para ir formando a esos profesionales con esta nueva tecnología, con nuevas plataformas de información, tal es el caso... De las aplicaciones de redes sociales como las plataformas o software de internet como el Wordpress, Pay, Photoshop, Script y otra serie de herramientas que se requieren para que la gente pueda estar informada de una manera oportuna, precisa eh, y de una forma veraz, imparcial y sin censura.
2: Sin embargo, para estudiantes como Julieta Tamayo, cursante del sexto semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, no todos los profesores se han adaptado a los cambios tecnológicos que se han implementado en los medios, una opinión que comparten otros compañeros. Los profesores no tienen aparatos tecnológicos, por ejemplo, este año pandemia, que les permiten a ellos enseñarnos bien nuevas cosas. Este, y hay veces que el estudiante es el que le tienen que enseñar al profesor porque hay como una falta de actualización en el sistema. Aquí. Naomi Lee Salcedo, estudiante de octavo semestre de comunicación en la Universidad Central de Venezuela, concuerda en que muchos estudiantes deben actualizarse por su cuenta. Nos hemos enfocado en utilizarlas, en avanzar, aunque no aparezca en el pensum de la carrera. Muchos profesores,
3: afortunadamente, es, se han tomado la tarea de enseñarnos herramientas actuales y, por supuesto, no descuidar el contenido que
2: obligatoriamente ofrece el pensum. En Venezuela, muchos medios tradicionales han perdido su independencia o han cerrado debido a la restrictiva política gubernamental y los medios digitales se han convertido en la principal fuente de información. Allí, los periodistas siguen enfrentando riesgos, comenta Alejandro Terenzano.
0: Esto tiene mucho tiempo en Venezuela y en todo el mundo. Sabemos que los periodistas son
1: siempre foco de, de polémicas y de críticas y de existe como siempre la autocensura.
2: Por su parte, Edgar Cárdenas subraya que los medios de comunicación han tratado de adaptarse a los cambios, pero el panorama es sombrío, no solo por la permanente persecución que se vive contra los medios digitales que son sometidos a bloqueos para evitar que los ciudadanos informen.
0: Pero la situación económica impacta en la publicidad, que es la primera fuente de ingreso de los medios de comunicación. Por supuesto, esto evita no solo la implementación de cambios tecnológicos, Medios, sino impactan la materia de sueldos para el periodista y demás trabajadores de la prensa.
2: Aunque, a pesar de la situación, muchos medios en Venezuela ofrecen posibilidades de aprendizaje y trabajo a la generación de relevo, las oportunidades no son tentadoras, como manifiesta Mariana Callafa, que cursa quinto año de comunicación en la Universidad Monte Ávila y trabaja como productora de un programa radial. Pero con sueldos muy bajos, lo que hace que las personas no se motiven a optar por un trabajo en un medio de comunicación. Y sin embargo, Pese a las pocas expectativas, muchos jóvenes siguen aspirando a estudiar periodismo, una de las carreras que curiosamente continúa presentando una alta demanda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con nuestra invitada de hoy, nada más y nada menos que la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia.
0: Ya venimos. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 20 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
1: Dialogamos con la doctora Iraida Villasmil, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien nos visita hoy acá en Frecuencia Noticias. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
3: ¡Qué alegría me da verte nuevamente! O sea, uno se va encontrando en medio de todas estas esta carreras, estas realidades con tantas caras conocidas, sí,
2: sí, con
3: sí. tanta gente que, bueno, que confió en un proyecto de tantos años que hemos estado en la calle trajinando y soñando, pues por, por el, la Venezuela que esperamos todo y aspiramos todo, pero sobre todo por ese Zulia que nos merecemos muchas horas de, de oscuridad, de tristeza, sí, sí, sí. de llamada. Iraida, ¿tú qué opinas? ¿Qué pasa? Yo le veo ahora la cara, ¿no? Estamos todos muy bien, entre paréntesis. No se nos ven los años.
1: <risa> Iraida, bueno, ha revolucionado el Consejo Legislativo del Estado. he tenido aquí legisladores y han alabado la propuesta que hacen precisamente cada uno, tanto de ambos bloques, tanto los legisladores oficialistas como los, los legisladores de la oposición. Pero ahorita hay una circunstancia especial y quiero enfocarme también en eso eh, con todas las inundaciones que se han generado en el sur del lago de Maracaibo. Hemos visto al gobernador del estado Zulia. Hemos visto a los alcaldes trabajando y hemos visto a los legisladores del CLES, que son legisladores que... Eh, que a todo mejor, terreno.
3: Todo Leila, terreno. Legisladores todo terreno. Mira, primero que nada, necesito decirte que el propósito de la presidenta del Consejo Legislativo de a Josefina Villamil... Cuando me juramenté, eh, muchas noches había conversado con el gobernador previamente y ahí estaba muy claro, cuando inclusive arrancamos la campaña de la esperanza, que hay que recordar, eh, cada paso que dábamos, cada, cada momento que avanzamos, las redes nos destruían, nos criticaban, no no no, no entendía la magnitud de la responsabilidad histórica que teníamos, no solamente por un tema de rescate del Estado, que era lo que discutíamos con compañeros en las nacionales, este, que era muy fácil decir, vamos o no vamos. Aquí no había otra opción, sobre todo porque mmm, al Zulia le habían caído las tres pandemias juntas. La pandemia de la pandemia normal del mundo, pero primero empezó la pandemia eléctrica. Hay que ver lo que vivió el Zulia con ese apagón.
1: Bueno, todavía lo seguimos viviendo. Y un
3: gobernador. En ese entonces Omar Prieto Prieto, que en vez de estar en el tema de la solidaridad sabemos todo lo que pasó. Después nos vino la pandemia mundial que es la verdadera pandemia que acaba, digamos, por terminar un ciclo y abre otro porque estamos en un mundo posmoderno y todo eso tiene que ver con el tema de la pandemia. Y número tres, pues la pandemia más importante, que era la de Omar Prieto. El Zulia tuvo tres pandemias. Omar Prieto, electricidad, que fue el gran apagón, donde además nos sentimos tan solos, chicos. Un gobierno que no hizo nada, un, o sea, Omar Prieto no hizo nada por acompañar el dolor, la tristeza, la angustia, el desespero. Al contrario, todo el mundo sabe lo que pasó en el tema de los saqueos y el Zulia la tercera, pues la pandemia, ¿verdad? Entonces el Zulia tenía que salir de eso. Y nunca pensamos que esa campaña generada de la cabeza de Manuel Rosales, nuestro gobernador, vamos por la esperanza, hay que avanzar. Cada paso quedamos nos criticaban por la red, nos decían, pero había que ir adelante. Y previamente un partido que en la cabeza de José Luis Alcalá, que era el presidente y mi persona, vicepresidenta, que aún pues sigo estando con un abrazo ahora la actual presidenta del partido, y yo me mantengo como vicepresidenta, teníamos dos años sacando el partido de nada, de la nada, de la nada porque se nos fue media humanidad, Pablo, Pone, se empezó ahí todo el mundo porque nadie quería apostar al tema del nuevo tiempo. Y nosotros estábamos claros que nosotros nos íbamos a constituir en la nueva alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos un hombre que está muy claro, Manuel Rosales, no es porque sea nuestro gobernador o porque sea el líder del partido que yo milito, no, 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 no. Es que políticamente es un hombre que está muy claro con el tema digamos de la historia que nos toca vivir e interpretar desde lo político-democrático y desde la reconstrucción, como también él está muy claro en el estado de destrucción que estaba este, este estado. Entonces, eh, eran unos retos muy grandes. Yo me acuerdo, yo me puse muy brava con él cuando él fue para la campaña contra Omar Prieto, una campaña de 43 días. Estaba fúrica. ¿cómo, ¿Cómo vas a ir a una campaña que nos van a destruir a pesar de con todo pero contra todo pronóstico porque además Juan Pablo estaba con el tema que él era el gobernador este electo y bueno todo ese rollo y, y se lo dije se lo reclamé feo a a, a, a además a quienes entonces era el presidente nacional y mi compañero de partido Manuel Rosales mire y él me miró con una claridad en los ojos y me dio mirada mira, aprende una cosa en esta vida que a veces los políticos tenemos que avanzar y si yo no hago esto por el Estado de Zulia yo Manuel Rosales, no voy a poder volver a ver a, a los ojos a ni un solo Zuliano, no lo voy a poder volver a ver porque lo que le viene al Zulia es, es devastador se quedó corto, se quedó corto porque claro, nos, vi, nos vino el gran devastador Omar Prieto que ahí estamos viendo la consecuencia porque lo que está pasando en el sur del lago tiene nombre y apellido Omar Prieto, su falta de gestión su falta de, digamos, de gobernar con el corazón. Por eso es que mi campaña hoy arranca con el tema de que no hay nada como gobernar desde el corazón. Porque no gobernaron desde el corazón, gobernaron desde los bolsillos. Y cuando el Manuel Rosales, en ese entonces, mi compañero, mi presidente de partido me dio eso, yo no tuve que entender más nada. A tal punto que habiendo perdido, entendí que era nuestra oportunidad política y salimos a reconstruir todo un partido de la nada, también muy golpeado, y se hizo el primer encuentro, que fue justamente donde se escogieron las autoridades, y es la primera vez que entra José Luis Alcalá como presidente, y la primera vez que entra Iraida Josefina Villamil como vice, junto con Caldera como vice, segundo vicepresidente, entró también varios otros que ya después cambiaron por Zulay, que realmente ha sido el arquitecto de todo el tema organizativo, Zulay Medina, y nuestro secretario estrella, que ha sido... Este Carlos armillo que ya no lo es, porque está acá es el subsecretario regional, y Mervin Bracho, un sabedor del tema electoral, como secretario electoral. Hicimos un equipo de primera línea y que no nos detuvimos, sabíamos para dónde íbamos, porque el, el tema era rescatar el Zulia. Fuese como fuese, costar. Así no tuviéramos que pelear con todo Caracas, comedia, unidad, pero, y el gobernador, mira siempre firme, claro, el gobernador Manuel Rosales, además de bisagra para que la unidad se entendiera empujó el encuentro de México, que mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa con México? ¿Qué México? ¿Qué tal? México, México nada más y nada menos nos devolvió el ticket a la fortuna que fue la tarjeta de la unidad una, una, una tonterita, pues lo que pasa es que cuando uno, uno no sabe, la gente. uno cuando no sabe los negocios pues no entiende cómo va la cosa y uno cuando sabe política, mira, yo cuando vi de vuelta a la tarjeta de la unidad, dije, bingo, se consolida la unidad. Bueno, nosotros la consolidamos en el Estado Sur. En otros estados, pues, la tragedia fue distinta, el cuento fue distinto. Pero mira, qué ejemplo dimos a tal magnitud que ahí tienes a barina Y el gobernador actual de barina que dice? Nuestra fuente de inspiración, mantenernos de pie. Y claro, un, un pueblo que también quería cambiar su destino, ¿no?, ahí tiene, entonces la pregunta es ¿qué pasó con los demás estados? ¿por qué no lo podemos hacer? hay una sola fórmula en la unidad, está la solución en muchas cosas, entonces, por supuesto ante toda esa experiencia y ante la realidad que era muy probable que iba a ser la presidenta del consejo legislativo el gobernador, pues siempre conversábamos de Turgo y yo gobernador, yo en mi vida aprendí el padre, palabra de mi papá, que era muy bueno saber sumar, que había que aprender a sumar en la vida, pero que era mucho más productivo multiplicar y aprende a multiplicar más rápido que sumar. Y ese es mi gran lema. Ese ha sido mi gran lema de vida. Hasta en nuestras empresas, en todo, lo tenemos escrito. Hay que saber sumar, pero es mucho mejor ir rápido multiplicando. Y ese es el mensaje. Yo entré a un consejo legislativo donde he encontrado unos legisladores, muchos de nosotros, pues sin experiencia, porque es la primera vez que estamos en estos cargos, y digamos con una juventud, y por eso que digo que son unos legisladores de todo terreno, porque bueno, han aceptado el reto de esta presidenta y van para donde vamos moviendo las agujas, ¿no? Y no nos detenemos. Y además de eso me he conseguido un equipo extraordinario de eh, políticos del, digamos, de la fracción del pueblo de la patria, extraordinarios también, porque independientemente de sus toldas políticas, y de lo que. Han estado ahí con nosotros. Cuando llegaba cada crédito les explicábamos, mira, esto se necesita para la escuela, para tal. Y bueno, llevamos nuevos créditos aprobados por unanimidad. Claro que todo el mundo dice que, que estoy revolucionando porque eso no se había visto. Y las tres leyes que hemos aprobado, las hemos aprobado juntos en unanimidad. Porque ellos también están claros que más allá de nuestros temas políticos hay una realidad de devastación y ellos tienen tanta necesidad de buscar soluciones como nosotros mira, habernos unido en esta campaña es algo maravilloso cada uno con su tolda este, pero tuviste ahí a Alexander Villamil con nosotros, el PPT, ya que fue Alexander, a convalidar todas las cosas que se venían diciendo, pero previamente había ido Live González que, que además Live es la diputada que sale por, todo, por varios de esos municipios no por todos, pero le toca varios, unos cuantos de esos y ayer en nuestra mesa de trabajo coincidíamos que lo que oímos nosotros ya lo había oído Libre. Y allí estaba Libre diciéndole a Ángela Fernández, la que fue presidenta sí, del CLEI, que ella es la presidenta de la fracción del pueblo Patriótico, este, eh, oyendo las versiones iguales. Y Libre le decía, Ángela, fue lo mismo que yo escuché, no están diciendo nada distinto. Y Alexander replicando lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque, mira, más allá de las diatriba políticas, hay una realidad humana. Y es que la política es para servir, chicos, para servir para que la gente por lo menos viva un poquito mejor, con un poquito más de calidad. Yo me imagino que está en la cabeza de eh, Prieto y de Casanova, los grandes destructores, ter, exterminator, tú sabes que yo llamaba a, a Omar Prieto exterminator y a Willy Casanova el eh, este, exterminador. O sea, los dos eran un, un par de exterminator. Tú sabes que eso tiene sí, unos sí, nombre de sí, muñequitos. Sí. ¿Qué pensarán? Que nosotros que no tenemos cuatro meses, porque esa es la verdad, cuatro meses en gestión, porque el gobernador empezó a gestionar fuerte después que yo me juramenté, y yo me juramenté el 5 de enero, entre entrega y tal y tal, yo vine a firmar el acta el 20 de enero, y el gobernador tenía que ir gobernando alguna cosa, pero yo, en el que les, que se le firman los créditos y todo. ¿Y cuánto tenemos en verdad? Febrero, marzo, abril, y va empezando mayo. Bueno, vamos a contar enero, cuatro meses.
1: Cuatro meses.
3: Cuatro meses y mira todo lo que se está moviendo y todo. Y además, el gobernador Manuel Rosales nos pone la vara tan alta que tiene a todos los alcaldes moviéndose a millón porque él ha puesto la vara y por eso es que el CLE tiene que ir al ritmo de esa vara porque somos dos poderes fundamentales para que el Estado sienta, si no puede sentir eh, la gestión de, de, de digamos, de la bonanza que hubo en otras épocas, sienta la gestión humana como lo decía hoy en mi Instagram te invito, invito a todos que me están escuchando, arroba Iraida Villamil mi Instagram que está la campaña Solidaridad y arroba campaña Solidaridad pero qué digo yo en mi Instagram sencillamente digo, mira más allá del tema de, la, de, de, de cosas que perdió la gente porque la gente lo perdió todo por una irresponsabilidad y lo repito porque la falta de mantenimiento del muro, que lo explique a Omar Prieto, como con ese poco de reales que recibía, ah, y no pudo hacerle mantenimiento Al a ese muro. 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 Y todos Estoy sabemos nuevo. y todos sabemos lo que pasó con las maquinitas también, que no se movieron, en fin. Y todo el mundo sabe lo que hay detrás de, de ese tema de las máquinas. Pero como dice el gobernador, ya no vale la pena mirar por los retrovisores ni los laterales. Hay que mirar hacia adelante el futuro, seguir adelante y, y de alguna manera buscar la solución y es por eso que el Consejo Legislativo convocó a sus compañeros de Mérida y de Táchira, bueno de Táchira no pudieron ir, estamos haciendo contacto pero de Trujillo para que ellos vieran esa realidad con nosotros, ¿por qué? Porque queremos de alguna manera mancomunarnos frente a una realidad ambiental que se tiene que trabajar mancomunadamente, porque nada hace el gobernador arreglando esos diques. Si Mérida, Trujillo y Táchira no hace algo por la cabecera de los ríos, sí. entonces lo que queremos es ir a una mancomunidad, que es en el trabajo que estamos políticos, convencer a los gobernadores también de esos estados que es importante que se unan todos, porque el Ministerio del Ambiente tampoco hizo nada y si hubiera habido una mancomunidad del pasado, gobernadores trabajando en la de, el destale de los ríos, qué sé yo tantas cosas este mira hubiera pasado pero no en la magnitud que, tuca como ejemplo vimos llorar a la gente del rur que ya ese pueblo quedó como en la Antártida debajo del agua por qué porque el Zulia Señor. se desbordó y ya ahora va camino abajo 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 hizo un nuevo un nuevo cauce y el rur quedó como en la Antártida debajo de es aguas.
1: vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos dialogando un poco sobre lo que está pasando en el sur del lago y lo que usted pudo ver ahí en, en cada una de Con todos los
3: legisladores, porque no fue ir a ir a la Utefina, sí. Fuimos todos y de todas las tondas la políticas que fue lo mejor de esta encuesta.
1: Bueno, ya regresamos con Frecuencia Noticias.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias
1: Son las 11 y 39 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros seguimos con esta conversación con la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Iraida Villasmil, quien estuvo también trabajando en el sur del lago con todos los legisladores del CLE metidos allá hasta en lolo yo lo, tuvo yo lo llamo,
3: Yo lo llamo ahora a mí todos terrenos. Ellos, <risa> ellos este, han sido, hemos hecho un equipo fabuloso. Te digo que nos fuimos. Quiero agradecer en este momento al grupo Maracaibo 4x4, una cantidad que son unos empresarios que tienen unos carros elevados, le, tú sabes, de, para hacer todo tipo de excursión. Tienen, sí, bueno, tienen de todo: carpa, máquina, tienen de todo. Es un grupo que son los que se van por, adven, por aventura, pero ellos se prestan también para esta ayuda, eh, se adscriben, están adscritos. Al Protección Civil, que también le quiero dar una gracia a Protección Civil, que todo esto valiente, este, mi amiga, que ahora voy a dar todos los nombres, ya, para, para agradecer nombre por nombre todo lo que hicieron por nosotros. Salimos un equipo de 10 camionetas, 4x4 preparadas para todo, y por eso fue que llegamos a donde casi nadie había llegado, porque podíamos entrar con esas camionetas así tú mira, nosotros recorrimos más de 5 kilómetros en agua, que era antes carretera. Ahí lo ven ve mi Instagram. O sea
1: que la pérdida en producción es grande.
3: No, 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 pero no viste. Por Gran. eso era que yo te quería mostrar, te lo voy a mostrar en silencio, porque a nosotros nos hacen llegar algunos videos de ganado. Pero bueno, podemos y, describirle a la gente que nos ha Bueno, está que fue lo que el, el famoso video de lo, del ganado. Eh, ahogándose, pasando por ahí pero es que además lo que nosotros vimos más allá de lo que fue eso la destrucción platanera la destrucción de Auyama la, vimos a los propios productores sacando Auyama llenando camiones y camiones ¿por qué? bueno porque van a perder la producción prácticamente todo el año entre Auyama, yuca plátano, aguacate también me dijeron de otro que no me acuerdo ahorita, allá se produce mucho la mata de Onoto este, bueno, sobre todo ver los, los platanales, y, y eso es lo que más, lo que uno dice, bueno, gracias a Dios fue así, porque el, el río Zulia, que hace un nuevo, un nuevo, eh, nuevo como cauce, cauce, lo que se está llevando es esplanada, ¿no? Y ahí es donde se ve el, el ganado que se llevó, la yuca, todo eso, eso, eso ahora es como ver, yo cuando me paré en el cauce que él revienta el muro, el muro que Omar Prieto, no hizo nada para resolver y ayudar, porque además te voy a decir algo, lo que nos tiene más impactado es que los, los, los que vienen por la zona, ellos nos dicen a nosotros que tenían más de un año explicándole al gobernador Prieto la debilidad, lo, pidiendo que movieran unas máquinas que estaban cerca, o sea, ellos no es que no estaban... Y mandaron comunicaciones, nos mostraron las comunicaciones y todo. Al del Sodi, que los ganaderos le dijeron tantísimo para mover la maquinaria. Y bueno, ahí hay todo un tema de cortar tijeras que no te quiero contar. Y lo mismo, los mismos lugareños del sitio, ahí estaba un productor que estaba al lado del río Zulia. Y él nos dio unas declaraciones que ahí están, te las podemos pasar para que lo tengas para tu noticiario y diciendo como él tenía más de ocho meses alertando y diciendo. Y él es el primero que se da cuenta que empieza un huequito en el muro. Él me decía, doctora, un huequito, un huequito que empezó como a las dos de la mañana y yo vine con la linterna y, y quise alertar. Pero imagínense, allá no hay internet, allá no hay señal, allá no hay periodista. ¿A quién? Claro, el pobre alcalde nuestro, Johnny, González, que es un todoterreno, yo le quiero enviar un fuerte abrazo, él y a todo su equipo de esa alcaldía de Sucre, que mira qué valientes son, se van a las 12, una de la mañana, dos, cruzan caños llenos de serpientes y todo, con tal de llevar rama, palo, madera, lo que sea, para tapar, digamos, artesanalmente, los huecos que se les están haciendo a los muros, ¿qué te parece? Y este muchacho me dice, eso empezó a las dos, a las 9 ya había tres huequitos, pegábamos gritos, tratábamos de buscar, bueno, por supuesto, se cayó, se, o sea, ya en la tarde, cae la fuerte lluvia, y rebasó el muro, y ya un muro debilitado, y me contó, la última vez que yo conté antes que se partiera, tenía ocho huequitos, o sea, me decía, era un hueco así, ocho, y el que dejamos aquí para que vile. ahora me dio, no, ya no son ocho, ya vienen como diez, se están abriendo más grande, claro, se empezaron a abrir los boquetes, y en menos de siete horas, con la lluvia, rebasó y se rompió el muro, ahora, ¿qué pasó ahí?, que el río Zulia, que hacía el cruce ahí, perdió el, cru el cauce, y ahora está desbocado hacia abajo, ¿y qué quiere decir hacia abajo?, que va llamándose todo su paso, y fíjate que ayer nos dieron que ya estaba entrando agua a encontrado, o sea, que esto puede llegar a Santa Cruz, a, Barón, uno, a Santa Bárbara. uno lo sabe. Entonces, claro, el gobernador está instalado allá para justamente, y eso ha sido lo bueno, que es lo que hay que resaltar, que el gobierno nacional ha entendido, y fíjense que el presidente envió rápidamente un primer crédito. Nosotros no nos movimos hasta que lo aprobamos. Aprobamos eso y salimos todos corriendo a las camionetas. O sea, que sí se ha sentido que ha habido de parte del gobierno nacional y del gobierno regional, o sea, de nuestro gobernador una comunicación. Y sí se ve que está el gobernador levantando el teléfono y se lo están atendiendo para, para, para frasear un poco la realidad. Y el propio gobernador nos contó ayer que, que nos, nos conseguimos todos en Colón, porque el ir por un lado y el Consejo Legislativo por el otro. Obvio, un poco también para ir en dos brazos distintos, además para verificar lo que se estaba donando, lo que estaba enviando el gobernador Manuel Rosales, todas estas cosas, lo que llevamos nosotros, que llevamos de todo en esas camionetas, este por cierto que hay un cuento muy bello porque llevábamos de todo y de repente se nos ocurrió una panadería, un señor que nos brindó pan porque nos agarraba la noche, nos comíamos, bueno, entonces le pregunto, yo le digo, ¿tiene chupeta? Entonces me dice otro piñero y todo el mundo, compremos chupeta, que eso es lo que no tenemos, dulce para los niños. Y es lo que yo digo en mi, en mi video de hoy, en ese gesto de solidaridad, chicos, la alegría de esos muchachitos tan bellos que saben que lo han perdido todo con una chupeta y con un dulce, entonces estoy haciendo la campaña de la chupeta porque si hay alguien que le tenemos que cambiar el rostro a los niños, sí, que además, además son tan inocentes, no tienen la capacidad, pero bueno eh, de eso se trataba, de ir esa es la campaña que está hoy en mi Instagram que, este, si tú me permites eh, es un voice es un voice que sencillamente lo que dice es parte de la de la realidad de lo que estamos compartiendo unos y otros ante una dura situación ¿no? Esto ¿ves? ¿cómo está el internet? cuando uno está con la gente que más lo necesita es cuando uno entiende que no hay nada más importante que gobernar con el corazón el esfuerzo que ha hecho tanto la gobernación del Estado Zulia como todo y cada uno de los legisladores ante las trágicas horas de estas lluvias que han afectado tanto nuestro sector del sur del lago no nos podíamos quedar atrás porque más allá de poderles devolver todos esos bienes materiales todo lo que han perdido es tener un contacto humano y decirles ¿saben algo? estamos con ustedes oírlos nos hicieron reír, nos contaron sus cosas, lo, nos pasaron a sus niños. Era sencillamente la necesidad de abrazarnos unos con otros y decir, estamos con ustedes. Hoy en Zulia le recuerda a tantos zulianos que tiene un corazón generoso que hay que seguir adelante y seguir buscando cosas para estos hermanos nuestros que están viviendo esta dura dificultad. Por ejemplo, les puedo decir que a los niños les encantan las chupetas y lo dulce. Bueno, un poco eso, que sí. es como la campaña que me encantaría. Te voy a pasar el voice para que, no? para yo, que yo, podamos yo. hacer una campaña, porque esta tragedia no se acaba hoy ni no, mañana. No, y ya con lo
1: que me dijiste del muro, que esto va a continuar y se va a extender el es, agua. Es una
3: inversión muy grande. ¿Y si las lluvias? Eh, sabemos que el gobierno nacional está... Bastante preocupado y sensibilizado ¿no? La mesa de trabajo que tuvimos ayer, o sea, la comisión de mesa que tenemos todos los lunes, nuestros compañeros legisladores del pueblo patriótico, Ángela, Lisbe, Alexander, Wilmer Torres, que viene de Tupamaro, todos están tocando puertas porque sabemos que el, el, el presidente mandó una ayuda, pero o un crédito adicional, pero no es suficiente. Y el Vamos trabajo que hay que pausa. hacer allá es de gran calado, de gran calado.
1: Vamos a hacer la pausa y al retorno, bueno, seguimos hablando del tema pero quiero también que me enfatices un poquito acerca de las leyes para este año y de lo que está trabajando Muchacho, también. Chacho,
3: ya hemos aprobado tres, <risa> hicimos un convenio interinstitucional que no pudiste ir, por cierto, me la debéis.
1: Ya venimos con Frecuencia Noticias. Son las 11 y 51 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con esta charla, este diálogo que tenemos con la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia sobre lo que ocurrió con las inundaciones en el sur del lago de Maracaibo y todo lo que ha venido haciendo el cles los diversos legisladores de nuestro Estado Zulia. Pero también, aparte de que continúe contándonos cómo, cómo ha sido y, que, y todo este desastre que ha ocurrido, porque bueno, las lluvias evidentemente van a continuar, según los lamentablemente, sí. lamentablemente y puede ocurrir una catástrofe
3: bueno no por largo. eso le rezamos tan fuerte a la Jesús de la misericordia yo yo tengo mucha fe en que Jesús de la misericordia nos mire con piedad y sobre todo nos ayude porque es muy triste entrar en una gestión como decía el gobernador pues con con esto con este problemón encima no no es nada fácil pero bueno menos mal que él es un gobernador todoterreno allá está nosotros no vinimos porque, claro, estamos pendientes de un crédito y las cosas hay que aprobarse de una vez. Y porque además está, recibimos tantísimo, de quiero agradecer y perdóname que te lo diga, el, el, los grandes donativos que se han de, ha hecho en el Zulia y eh, nos han llegado allá al CLE este, para, para agradecer a tanta gente de, que ha llevado cosas al CLE de, y que, bueno, ahora los tenemos. Eh, eh, empaquetaron de lo que nos acompañaron quiero todos los nombres este de los de, lo, de todo lo que hemos tenido que empaquetar ropa la hemos escogido y tengo que agradecer a todos los trabajadores del consejo legislativo que no descansaron el fin de semana donaron su fiesta del día del trabajador para recoger en comida en ropa Ayer los que Bueno, ayer lo abracé a todos, porque cuando yo llegué al Salón Lozada, que es el que está justo al lado de la presidencia, y ver aquel aquello tan organizado por bolsa, bolsa de mujer mayor, bolsa de mujer tal bolsa de niña, bolsa de niño, ya, ya empaquetado los alimentos, me quedé, bueno, entonces debe ir una avanzada, otra que probablemente salga mañana o pasado, no sabemos aún, eh, Justo, Bermúdez. Edgar antúnez creo que se va también Otto Piñero, Acción Democrática va para llevarse todo esto que se ha ido recogiendo en el CLE y seguimos insistiendo en que nos lleve y sobre todo que yo ahora ando en la campaña de la chupeta, que nos envíen mucha bolsa de chupeta, no solamente para los refugios de los niños, para la gente que está trabajando, mira, me dio mucha alegría porque tengo una la hacienda de unos amigos nuestros que vamos mucho para allá y el que estaba manejando la, la máquina el que maneja la máquina de este, de este amigo nuestro, se tiró de la máquina, abrazame, señor iray yo no podía creer que lo estaba viendo ahí, porque un hombre que sabe manejar la máquina, ah, porque eso fue otro problema también. Estuvimos, eh, eh, nos explicaron que el del SODI como que le prestó la máquina a alguien, a un no sé a quién, y esas máquinas son muy delicadas, pusieron a manejar a otra gente y dañaron la máquina y no tenían los motores. Entonces, bueno, verlo a él ahí echando el bichón, entonces me dio, cuando me dio, le digo yo, ni mi amor, ¿y qué hace aquí? Está bueno en esto, y aquí colaborando y tal este sin comer y si tal, y llevamos una chupeta en el bolsillo y yo, lo mío sabe lo que me alegra esta chupeta, claro dulce, porque hay gente que está trabajando oye, con una exigencia corporal única, mira a mí me conmovió mucho el relato, porque ya cuando nosotros atravesamos el caño para llegar hijo, al hijo al, al a la Riviera del Tucaní, porque para llegar a la Riviera del Tucaní, prácticamente tuvimos con toda esa ranch Rover de ese equipo maravilloso Maracaibo 4x4 quien les envió a todos un beso, pero enorme, el panadero Roberto, Ender. Bueno, son todos unos empresarios que se pierden de vida y que además ayudaron, y por eso fue que pudimos llegar a esos sitios. Nosotros estuvimos caminando un caño, un entre barro lodo, que hace como una hora para llegar a la orilla del Cutucaní para ver la ruptura ahí. Esa ruptura de ese pedazo de ahí del muro puede tapar los, los tres pueblos santos: San José, San Antonio y Santa María. Santa María, Santa María. Por eso se llaman los pueblos santos. San José ya estaba inundado. Claro, volvió a bajar el agua, pero si llueve y el, y el huequito por donde viene el río Tucani con fuerza, se pueden hundir los tres pueblos santos. Los pueblos santos como se Ojalá llaman. que
1: eso no pase. Ojalá. Entonces,
3: son gente como, por ejemplo, lo que te voy a contar, que a la una, dos de la mañana... Atraviesan eso, que no piensan en las culebras, que no piensan en las. Hay unas ramas que tienen como unas pujitas muy finas y que se te pegan al cuerpo, no piensan en nada de eso, pues se van con palos, con ramas, con lo que consigan para tratar de tapar el hueco de eso que está inundando los pueblos santos. Entonces, cuando tú ves eso y que la gente te abraza, llora contigo, nadie había querido llegar hasta acá, pero ¿cómo? Bueno, nada, bueno, ahí está. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el ministro del ambiente? ¿Dónde está la gente que estaba antes? O sea. Qué fácil es ¿eh? ahora esconderse y no, 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 no decir, me han dicho, y eso ha sido lo bueno, y lo felicito, que sí ha, ha habido un gran despliegue militar en las primeras horas de la hora del ruptura del, del muro, hay que reconocerlo, se movió el Red y el SODI rápidamente a, a ayudar a desalojar, porque esa gente había que sacarla de la casa sí. Yo no sé quiénes más me acompañaron de protección civil, que quiero dar su nombre, este, eh, Geomar Arteaga, este no sé quién es más, bueno, aquí tengo yo la de Prensa buscándome los nombres mal hechos. Eh, quiero darle las gracias a la gente de Protección Civil, que fue CISOI, fue, si con Lumarina, ahora me acordé de Lumarina. Bueno, no tengo palabras, nos pusimos en contacto con la gente de UNICEF, ella personalmente se rió uno no sé cuántas horas del UNICEF, qué buen momento para darle las gracias a la directora del UNICEF porque nos, de, nos regaló pastillas potabilizadoras de agua para potabilizar más de 5 millones de litros de agua. Y eso es una gran ayuda porque este, el, 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 el agua viene con barro Y estas pastillas son tan buenas que se ponen y aunque la, el agua queda marroncita, te la puedes tomar porque queda potabilizado, potabilizado totalmente. totalmente. Son las que se están usando en los tsunamis, y en todas estas cosas, y UNICEF nos hizo llegar todas esas pastillas. Así que mira, mucha gente que agradecer a esta expedición, porque fue prácticamente una expedición que hizo el Consejo Legislativo, digamos, bueno. todos los legisladores, déjame nombrarlo para leer todas las gracias, como fueron Edgar Antunes, que es el vicepresidente, Otto Piñeiro, de Acción Democrática, llover Sánchez, que es por voluntad popular, tenemos a Alexander Villamil, del PPT, Alejandra Barriento de un nuevo tiempo Otto, de un nuevo tiempo este, Iraida Villamil que bueno, por supuesto, Presidenta, Caldera José Caldera que está enterrado ya por otro lado salió Jeycel con el grupo de los jóvenes en la FCU y se llevó un, una cantidad de jóvenes también Javier Barbosa salió con otro contingente, o sea todos los legisladores que me honra presidir, Libre Rodríguez había estado dos días antes, este Ángela tocando las puertas que tiene que tocar, eh, bueno y los suplentes de algunos de esos, de esas regiones han estado todos y yo me siento honrada y lo tengo que decir de que todo y cada uno de los legisladores han hecho un trabajo bueno extraordinario. Me honra presidir un cuerpo legislativo donde hay seres humanos con un corazón puesto en los problemas de la gente y en sus soluciones bueno. y eso no tiene precio así que bueno gracias se nos acabó, todo. El okay. se
4: nos acabó el tiempo. que
3: me esperen, mira aprovecho la radio para decir que me esperen los de protección civil que están ahí en presidencia que ya voy en camino para ya reunirme con ellos porque además
4: bueno, tenemos que ver
3: gracias. las otras cosas que vamos a enviar que por favor nos sigan enviando cosas al CLE y sobre todo la campaña en un dulce o una chupeta para cambiarle la alegría, o sea, cambiarle el rostro por alegría a esos niños.
1: Quedamos pendientes con varias cosas en, en otros programas. Claro,
3: ser... el convenio interinstitucional, tengo que venir a explicarte para que además la gente sepa que hicimos un convenio que se llama capacitación efectiva para emprendedores, para fortalecer las tres leyes que hemos sancionado, la de Fonfide, la de lifa y todo lo que es, el, eh, hicimos una reforma al reglamento, a la ley, perdón de timbre fiscal, ya van tres y vienen dos en camino el que ella va a sancionar casi cinco leyes en menos de cuatro meses
1: Bueno, nos despedimos, muchísimas gracias a la legisladora Iraida Villasmil hasta aquí esta frecuencia noticias laboramos para todos ustedes Joana Barbosa, CNP 1911 en la producción y quien les acompañó, Felipe López mi certificado de locución 28108 mi CNP 10571 hasta mañana Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes si estás buscando quien te haga un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online